0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast. Heute mit Bernd Lechler. Und David Vogt. Seines Zeichens Dozent an der Uni Stockholm, beschäftigt mit Youth Studies und auch Theorien zur Gesellschaftstransformation. Diese ganze klimaaktivistische Bewegung merkt man jedenfalls, ist sehr präsent in ihrem Leben und in ihrem Alltag. Natürlich lange auch die Arbeit an dem Buch über das wir gleich noch reden, Gemeinsam für die Zukunft, Fridays for Future und Scientists for Future. Und wenn man dann zum Fenster rausguckt oder ins Internet, was an Gegenwind und Kritik und Widerstand gegen Fridays for Future hat Sie am meisten genervt oder geärgert oder beschäftigt in letzter Zeit?
1: Ich glaube schon, dass das eigentlich von Anfang an das Gleiche war, nämlich, dass man die Kinder nicht richtig ernst nimmt. Also, dass man dann sagt, die Jugendlichen, dass man sagt, naja, die äh, Klappern irgendwas nach, was die Erwachsenen sagen oder dass man eben sie nicht in den Ängsten ernst nimmt und das wie überspielt und dann sagt, naja, wir können da und im Namen einer Pseudofreiheit sozusagen, wir können jetzt nicht weniger Auto fahren oder weniger Fleisch essen oder weniger, oder vor allem nicht die politischen Regeln ändern, die das äh, möglich machen würden, sondern das hat mich immer unglaublich Genervt, dass man in, im Namen einer Pseudo-Freiheit, die man ganz anders ja definieren müsste, was Freiheit ist, müsste man anders definieren, dann quasi einfach über die Jugendlichen hinweggeht und diese, diese Ängste und, und, und auch was sie sagen, inhaltlich nicht ernst nehmen.
0: Nun ist es äh, eine Entwicklung gewesen in diesen letzten drei Jahren, die Sie auch zum Aktivisten gemacht hat und die natürlich… Äh mit Rückschlägen auch verbunden ist, wenn man, weiß nicht, in Stockholm so eine Week for Future organisiert, das beschreiben Sie im Buch, und dann ist da tierisch was los und die Politik reagiert genau gar nicht. Wie behalten Sie da die, die Energie und den, den Glauben? Hm. Ja, das
1: geht schon auch in Wellen. Also manchmal sind wir schon auch unglaublich traurig und und oder vor Frustriert und brauchen auch Zeit und, und, und ich ziehe mich dann auch zurück oder gehe in den Wald spazieren. Und dann bauen wir, also vor allem natürlich durch einfach durch die Gemeinschaft, wieder Energie auf. Also diese unendlich langen Gespräche mit den Jugendlichen, aber auch mit, mit meinen Wissenschaftskolleginnen, das ist ja schon etwas unglaublich Bereicherndes und Tolles auch. Und auch über die Grenzen hinweg und global, also einfach zu hören, wie, wie geht es jemandem in Brasilien, auch wenn die Situation unglaublich schwierig ist da, das gibt schon Kraft um zu merken. Es gibt hier eine Volksbewegung und es ist einfach, sich zu beteiligen. Und alle können mitmachen eigentlich.
0: Dann reden wir noch über Ihr Buch, in dem Sie am Anfang beschreiben, wie das alles losging, wie Sie damals in Stockholm auf dieses unbekannte Mädchen mit seiner Papptafel aufmerksam wurden und wenig später dann eben selber Aktivist waren. Woran erinnern Sie sich besonders aus dieser Anfangszeit der Bewegung? Was hat Sie besonders beeindruckt oder inspiriert?
1: Ich denke schon, dass für uns alle, die, die das ernst genommen haben von Anfang an, diese Anfangswochen unglaublich eindrücklich waren. Also da sitzt Greta und nach ein paar Wochen waren das ja äh, fünf, sechs, sieben Kinder, die sich dazugesetzt haben, vor allem junge Frauen. Die sitzen da zwischen diesen massiven Bauten vom Parlament und vom Schloss und sagen einfach wie, stopp, wir machen nicht mehr weiter, wir gehen nicht zur Schule und verbringen den ganzen Schultag, ja, also die sieben Stunden da in der Öffentlichkeit und ziehen die Notbremse. Und das hatte so eine Kraft, ohne dass sie groß was sagen mussten und dass sie jede Woche zurückgekommen sind. Das war ja überhaupt nicht selbstverständlich. Also da gab es ja Fridays for Future als Netzwerk noch kaum. Und das ist ja erst entstanden dadurch, dass diese wenigen jungen Personen den Mut hatten, jede Woche zurückzukommen und zu sagen, nee, wir akzeptieren die nicht, wie die Gesellschaft mit der Natur umgeht, mit dem Klima umgeht. Und wir wenden uns an die Wissenschaft.
0: Sie haben ein Buch geschrieben über diese letzten drei Jahre, Fridays for Future und Scientists for Future, in dem auch steht, die Öffentlichkeit habe sich so auf Greta Thunberg konzentriert, dass die Gruppe Drumherum völlig übersehen wurde. Wie müssen wir unser Bild korrigieren?
1: Das ist eine ganze Generation, die sich meldet. Und das hat Greta von Anfang an auch gesagt, und äh, sich auch als Teil dieser Gruppe verstanden und will sich auch so verstanden wissen.
0: Jetzt hat Corona die Bewegung natürlich total ausgebremst. Auf einmal gab es keine Schulstreiks mehr. Zugleich erleben wir aber ja als Weltgesellschaft dabei auch so eine Ohnmacht der Natur gegenüber, die ja auch heilsam sein könnte. Und die Naturwissenschaft, wie Sie sagen, ist präsent und maßgeblich wie selten. Wird Corona auch gute Folgen fürs Klima haben?
1: Zunächst muss ich schon sagen, dass das unglaublich bedrückend ist ja. für uns alle hier. Das ist mit einem unglaublichen Leiden verbunden, die Krankheit selber natürlich. Insofern ist es, bin ich schon auch skeptisch, wenn man das jetzt plötzlich als, als eine Lösung oder auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft sieht. Umgekehrt sehen wir ein, dass wir unser Wirtschaften umstellen müssen. Das ist sehr eindrücklich zu sehen. Also,
0: und dass so viel geht, ne? Auf einmal.
1: Ja, und dass wir verstehen, dass diese Pandemien sich ja auch häufen werden, wenn wir unser Verhältnis zur Natur und zur Tierwelt nicht ändern. Und wir müssen jetzt jedes Jahr mit bis zu 10 Prozent die Emissionen reduzieren. Und das ist so eine riesige Herausforderung. Und dafür ist schon Raum frei geworden jetzt, ein Denkraum zumindest.
0: Dass Fridays for Future nicht mit politischen Glaubenssätzen kommt, sondern eben sich auf die Wissenschaft stützt. Was bedeutet das für die Wissenschaftler und ihren normalen Hang zur unpolitischen Neutralität?
1: Ja, das ist eine Herausforderung. Aber äh, viele von meinen Kolleginnen hier an der Stockholmer Uni sagen, ja, endlich werden wir ernst genommen als Wissenschaftlerinnen. Unsere Forschung sagt ja die ganze Zeit schon, schon seit 30 Jahren, wenn wir so weitermachen, dann wird sich die Erde, der Planet erwärmen. Wir müssen damit aufhören. Wir müssen die Emissionen reduzieren. Und das ist in sich im weitesten Sinn, eine politische Botschaft, ohne dass das natürlich eine parteipolitische Botschaft ist, aber es ist ja, wenn man das ernst nimmt, hat das Folgen für die Gesellschaft und für dieses Ernstnehmen stehen wir auch als Wissenschaftlerinnen. Das ist eine, ein demokratischer Auftrag, den die Universitäten haben. Gleichzeitig muss man natürlich immer ganz offen sein dafür, dass neue Resultate reinpurzeln und man die zur Kenntnis nimmt.
0: Sie sind auch Jugendforscher. Welche Hoffnung setzen Sie dann jetzt nach all Ihren Erlebnissen in diese Fridays for Future Generation, von der wir ja schon auch wissen, dass sie trotz allem ganz gern mit den Eltern in Urlaub fliegt und ihr Smartphone liebt?
1: Ich glaube, es ist eher die Frage an uns Erwachsenen. Wie gehen wir damit um, mit unserer Verantwortung um? Also wir können ja nicht einfach den Jugendlichen oder viele sind ja Kinder, denen das aufbürden, dass sie jetzt die Gesellschaftsveränderung vorantreiben und, 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 und herstellen, sondern wir müssen das ja selber schultern. Aber ich traue der jungen Generation schon sehr viel zu, weil sie so unglaublich belesen, viele sind sehr belesen und sehr mutig und sind und gleichzeitig diese Angst ja nicht weggeht. Dieses Schreckensbild, dass es immer schlimmer wird und die Welt sich um zwei, drei, vier Grad erwärmt, das verschwindet ja nicht.
0: Wie wichtig ist es, gerade was jetzt die Reaktionen der Erwachsenengeneration betrifft und der, des Aktivwerdens, dass zum Beispiel Greta Thunbergs perfekter Gegenpol die letzten Jahre, Donald Trump, jetzt von Joe Biden abgelöst wurde?
1: Ich glaube, es ist schon unglaublich wichtig, einfach als Öffnung eines Denk- und Handlungsraums, dass dieses Dominanzverherrlichende plötzlich da weg ist. Und dass Biden sagt, die USA tritt dem Pariser Abkommen bei, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und was für mich das Wichtigste ist eigentlich, ist, dass die Frage überhaupt wieder möglich wird, wie wir eine globale, gerechte Gesellschaftsveränderung organisieren. Weil man kann nicht nur lokal oder national denken.
0: Ihr Buch schließt mit der Vision, dass wir irgendwann vielleicht sorgenfrei unter einem Baum sitzen und auf eine enorme Entwicklung zurückblicken. Und da Sie auch zu Theorien der Gesellschaftstransformation forschen, wie realistisch ist die Vision unterm Baum? Ja, für
1: viele Menschen ist die ganz unrealistisch geworden, jetzt schon, wie gesagt, in Indien und in Brasilien und Mosambik. Die Welt wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter erwärmen, mit furchtbaren Konsequenzen für Millionen von Menschen. Damit müssen wir umgehen. Aber wir müssen, glaube ich, schon auch vorwegnehmen, dass man die Akteure stoppen kann, die diese Veränderung jetzt produzieren. Wir können ja die Regierungen zu anderen Gesetzen auffordern oder zwingen. Wir können ja die Kohle, die Aktiengesellschaften stoppen und so weiter, die, die fossile Industrie. Das geht und ich glaube, das muss man vorwegnehmen. Das muss man sagen, wir müssen nicht einfach den Status quo reproduzieren. Ich glaube, dafür ist dieses Bild wichtig, dass eine Veränderung wirklich geschehen kann.
0: Gemeinsam für die Zukunft Fridays for Future und Scientists for Future. Das war der Corso-Podcast mit Bernd Lechler und David Schopp. Danke Ihnen fürs Mitmachen.
1: Herzlichen Dank auch.
0: Sie können uns hören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, überall sonst, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso. Corso. Kunst und Pop.